0: Ya es tiempo para la lección sabática con tu amigo y hermano Daniel Pérez. LUNES 27 DE DICIEMBRE DE 2021 la lucha. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Lamentablemente esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Lee Hebreos capítulo 10 los versos 32 al 34, y capítulo 13, el verso 3. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviesteis gran combate de pedacimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos y ahora capítulo 13 el verso 3 acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo es muy probable que los lectores de hebreos sufrieran verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes. Esto se encuentra en Hechos capítulo 16, los versos 19 hasta 22 y capítulo 17, los versos 1 al 9. También fueron encarcelados y es posible que además hayan sido golpeados porque los funcionarios tenían el poder de autorizar el castigo y el encarcelamiento a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas mientras reunían pruebas. Esto se encuentra en Hechos capítulo 16, el verso 22 y 23. Lee Hebreos capítulo 11, los versos 24 hasta 26, y la primera de Pedro capítulo 4, los versos 14 y 16. ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de la primera de Pedro a comprender por qué se perseguía a los creyentes cristianos? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ahora, la primera de Pedro capítulo 4, los versos 14 y 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sufrir el vituperio de Cristo significa simplemente identificarse con Cristo, y soportar la vergüenza y el abuso que implicaba esta asociación con su nombre. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de los compromisos religiosos distintivos. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende o por personas cuyo estilo de vida y moralidad podrían hacer que otros se sientan culpables o avergonzados. A mediados del siglo 1 d.C., Tácito consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. Cualquiera que sea la razón exacta de esa acusación indudablemente falsa, muchos cristianos primitivos como aquellos a quienes Pablo les había escrito esta carta, estaban sufriendo por su fe. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo? ¿Y cuánto se debe a nuestras propias decisiones.